2: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Il y a projet d'expansion dans la Ligue nationale de hockey. Bienvenue à La Dose, épisode 424 du 9 mars 2023. Bon jeudi tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. On a un beau balado à te proposer au cours duquel il sera notamment question de baseball et de la classique mondiale qui débute d'ailleurs sur les zones de TVA Sport. Mais commençons tout d'abord avec cette rumeur qui a été lancée par deux journalistes ou deux animateurs ou deux chroniqueurs je devrais dire du réseau du réseau ESPN qui parlent d'une expansion pour la Ligue nationale de hockey dans les deux villes suivantes Houston OK ça fait du sens Mais attention Atlanta après le flop des Trashers, voilà qu'on s'obstine à ramener le hockey en Georgie. Je vais aller saluer mon partenaire Xavier Julien sur les tables tournantes. Salut Xavier. Salut JP. Bon, c'est bon, un, un, des, un des chroniqueurs à avoir euh, 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 émis cette possibilité est une machine à scoop par les temps qui courent, il s'agit de Kevin Weeks.
0: Ouais exactement, tu sais quand Kevin Weeks se prononce normalement GP sur les réseaux sociaux, euh, il est pas bien ben loin à côté de la traque. Il y a aussi John Bucci Cross qui est un des, des autres chroniqueurs, un des autres insiders des ESPN, qui ont comme lancé des, des messages un petit peu mystérieux sur Twitter disant que les Arrows de Houston et les Trashers de l'Atlanta pourraient être les 33e et 34e formations de la Ligue nationale de hockey. Donc ça a fait quand même grandement réagir toi aussi euh, l'insider, Frank Saravalli, qui est rendu du côté de Daily Faceoff, lui, JP a pris les choses en main, il a directement contacté euh, John Daily. On parle qu'il y aurait peut-être justement un projet d'expansion. Euh, on dit que c'est pas la priorité à l'heure actuelle, mais que T'sais, advenant le cas, on est déjà en train de parler à des, peut-être à des futurs propriétaires. Il y aussi d'autres villes, là, bien sûr, la ville de Québec, Kansas City, Portland et même Saskatoon, mais tu as raison, là, le fait qu'on veuille peut-être s'entêter à faire euh, revivre les Trashers d'Atlanta, les Flames d'Atlanta, il y, y a quelque chose là-dedans. Mais
2: tu je reviens sur Houston. Euh, les gens l'ignorent peut-être, mais Houston est le quatrième plus gros marché américain et le, en fait le, pro, le plus gros après New York, Chicago et Los Angeles. Alors, tu sais, ça a toujours été une candidature euh, crédible. Ils ont un building, ils ont un club de l'NBA, c'est un gros marché. Euh, historiquement, mine de rien, c'est un marché de hockey avec les Arrows de Houston. Howe euh, a même joué à l'époque de la l'AMH là-bas. Euh, ils ont même eu les Apollos qui, à une certaine époque, étaient le club école du Canadien. Honnêtement, là, Houston, j'ai pas de trouble avec ça. Euh, on parle des des des, des, des problèmes des, des coyotes de l'Arizona qui euh, tu sais qui évolue dans, dans la division centrale, tu pourrais faire un, 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 un switch, ça serait parfait. Moi, j'ai pas trouvé avec ça.
0: Et l'arena est déjà prêt à Houston. On parle d'un Arena calibre Ligue nationale de hockey. Ben exact. Euh, tu aurais une rivalité naturelle avec les Dallas. Stars de Dallas. Ben oui. Tu as tellement de gens qui habitent au Texas. Tu as, as un bassin de population quand même là, assez grand qui pourrait facilement accueillir cette équipe.
2: Mais Atlanta, celle-là, je la, je la comprends pas. Là. Moi, je me rappelle... Euh... Tu te rappelles? Tu pas trop jeune. Tu te rappelles des Trashers?
0: Ben oui, je me rappelle des Trashers ben, et Dan et compagnie. Là. Ben Oui,
2: puis Ilya Kovalchuk. Ben moi, je me rappelle surtout d'un building là, qui était euh, dégarni plus souvent qu'à son tour. Pis je me rappelle même en 2011 là, le, le, la façon dont, a, dont on a annoncé le déménagement de, de Atlanta vers Winnipeg le temps d'un été. Ça, s'est fait tellement rapidement. Euh, il y avait un profond manque d'intérêt pour le hockey dans, dans, dans cette région des États-Unis. Alors, je ne peux pas croire qu'on qu 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 tenterait notre chance une fois de plus. Et vous savez ce que ça veut dire? Puis ça, je l'ai souvent dit. Là. Gary Batman ne veut rien savoir de Québec, point à la ligne, étant et aussi longtemps qu'il sera à la tête de la Ligue nationale de hockey il n'y aura pas d'équipe à Québec. Ils vont en mettre dans toutes les villes américaines auxquelles vous pouvez penser. Là. Albuquerque, Nouveau-Mexico, va avoir son club avant, avant Québec. Puis euh, Wichita, Kansas, va avoir son club avant Québec. Puis euh, Kalamazoo, Michigan, va avoir son club avant Québec. Puis euh, Quelle autre ville là, qui fait pitié, là?
0: Écoute, like aux États-Unis, à Flint, Michigan. Flint,
2: Michigan va avoir son club avant, avant Québec. Pis, euh, euh,
0: <laughs> on vient de faire le tour, je pense.
2: Il n'y a pas... D'aujourd'hui, on va avoir une ville en... Des Moines... In, uh, Des Moines... Iowa, Iowa va avoir son exact. club Boyses Idaho Boyses Idaho va voir son club à faire euh, Québec. vous avez compris là où, où je m'en vais avec ça là ça arrive ça arrivera tout simplement pas si vous avez quelques minutes à consacrer cette semaine à un balado bon je vous suggère bien sûr la dose mais également euh, au balado de mon ami Félix Séguin, qui s'intitule bien sûr « Dans l'œil du chat ». Et il y a cette semaine un, un sujet qui m'allume au bout. C'est la raison pour l'accueil, on s'en va le rejoindre au bout, au bout du fil. Salut Félix! Salut JP! Bon, écoute, euh, ouais, là c'est un sujet qui me, qui me touche particulièrement parce que tu sais que j'aime ça les vieilles affaires des années 80 et 90 et tu t'es entretenu avec l'ancien directeur général du Canadien, Serge Savard.
3: Oui, qui a été euh, en quelque sorte, du plus je suis convaincu, no, le directeur général des Canadiens de notre génération, c'est-à-dire ceux qui ont été enfants, adolescents dans les années 80-90. Tout à fait. Du plus tu te souviens, on, on le suivait là, pas à pas. C'était l'homme de confiance de tous les Québécois. Puis ses transactions, euh, on, on portait un jugement rapide, mais tu sais, on, 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 on l'a aimé comme directeur général, avant Moi, moi, ça a été ma position. J'imagine que tu as vécu les mêmes choses. Bien que sûr. Moi.
2: Je me rappelle tout, je me rappelle de lui là, perché du haut de la galerie de presse avec son cigare
3: là, il imposait le respect. Ouais. Puis moi ce que je retiens de son règne de directeur général, il a été là pendant 12 ans. C'est ses nombreuses transactions. Quand tu regardes sa moyenne au bâton là, il y en a réussi des pas mal bonnes des transactions Serge de avant. Puis c'est pour ça que je me suis dit dans mon balado, pourquoi pas lui parler de ses transactions comme directeur général. Alors, ça dure environ une trentaine de minutes. Je reviens sur ses principales transactions à Serge Chavard. Donc, que ce soit la transaction euh, Denis Savard, Chris Chelios, la transaction qui avait permis d'aller chercher Vincent D'Arfus, Kirk Muller, Brian Bellow. ces trois transactions qui avaient Bien permis aux Canadiens de gagner la Coupe du en 1993. Euh, la transaction, tu te souviens de la transaction entre les Flyers et les Canadiens quand Serge euh, Chavard avait cédé John Leclerc et Éric Desjardins. Euh, way bon, ça, c'est une moins bonne. Ça, bon. c'est une moins bonne. C'est ça, ça mais tu sais, on, on, on aborde toutes ces transactions-là de A à Z, puis tu sais, cette transaction-là de John Leclerc, effectivement, tu c'en est une moins bonne, mais tu sais, dans la discussion que j'ai eue avec lui, puis je pense qu'il touche un bon point, c'est que tu tu regardes ça froidement, c'est qui le meilleur joueur de la transaction? Leclerc, Desjardins, Dion ou Mark Rickey? À la fin de leur carrière, c'est qui le meilleur joueur? Moi, humblement?
2: Je, je dirais... Ouf, bonne question. Euh, euh, ouf... Ben, John, John Leclerc ou Éric Desjardins, je pense, là.
3: Ouais, mais moi, j'ai envie de te, je vais te répondre. Mark Rekhi. Parce que Mark Rekhi, est au temps de la renommée. Leclerc Desjardins, ils iront pas.
4: Ouais.
3: Alors, tu sais, quand tu regardes la transaction, ah, ouais. c'est Rekhi le meilleur joueur de la transaction. Puis de faire cette transaction-là, à cette époque, il allait chercher un marqueur de 50 buts puis un joueur de 100 points. Le problème, c'est que Leclerc a donné trois saisons de suite de 50 buts ou plus les Jardins a été un très bon défenseur. Elle était dans le moment présent, j'espère bien expliquer... Là, oh, oui, non, à, moi, 100%, tu dans, à 100%. Dans le moment présent, ça a été une mauvaise transaction, mais le meilleur joueur de la transaction... De Mark Rickey, puisque ouais. c'est le seul autant de
2: la renommée. Qui s'est retrouvé chez le Canadien à une période plus difficile parce que Serge a perdu son boulot peu de temps après, puis c'est Régent Hall qui, 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 qui a pris le flambeau, puis le, le Canadien n'a pas eu une grosse période. Alors, c'est effectivement, c'est difficile de, 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 de dire où serait allé le Canadien avec Mark Rocky Mais tu parlais tantôt de celle de, de Denis Savard contre Christian Oui. Ça, c'est une autre. Tu sais, connaissant maintenant le pedigree de Christian Lyos, c'est une, au une autre euh, drôle de transaction, mais. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait des, des raisons qui le poussaient à agir à de la sorte.
3: Ouais. Et dans le balado, ce que Serge Chavard dit au sujet de cette transaction-là, en fait, Serge Chavard, lui, 30 ans plus tard, il reconnaît qu'il y a deux mauvaises transactions à son actif. Denis Savard pour Chris Chelios et euh, Sylvain Turgeon pour Claude Lemieux. Ça, pour lui, là, c'est ses deux mauvaises transactions en carrière. Ouais. Celle de Reckney, ben, elle est discutable pour les raisons qu'on a élaborées. Ouais. Denis Savard pour Chris Chellios. ce que Serge Chavard dit dans le balado, c'est que il avait mal évalué Christelios parce que, selon lui, Christelios, son état de santé, son genou laissait à désirer. Il pensait que Denis Savard avait encore quelques bonnes saisons. Puis rapidement, il a réalisé qu'il a raté son coup. Et l'autre transaction, Claude Lemieux pour Sylvain Turgeon, c'est que Claude Lemieux ne s'entendait pas. c'est ce que vous allez entendre dans le balado de la part de Serge Savard. C'est que Claude Lemieux ne s'entendait plus avec Pat ouais. Il voulait partir. Puis là, l'équipe était au camp d'entraînement. L'équipe allait sur la route. C'était pas en Europe. C'est la mémoire et fidèle. Puis euh, Serge Chavard a voulu régler ça tout de suite. Il a dit, OK, tu t'en vas pour Sylvain Turgeon. Dans le balado, euh, Serge Chavard le dit humblement, il dit, j'aurais dû attendre quelques jours, quelques semaines, calmer le tout, puis dire à Claude Lumeau, tu sais quoi, je t'échange pas, tu restes avec moi. C'est au New Jersey qu'il avait changé? Oui. Parce que Sylvain Turgeon, lui, avait été un haut choix de pêcheur, mais il revenait d'une importante Puis Il n'est jamais revenu le joueur qu'il aurait dû être. Fait ouais. fait que, euh, ils se sont fait avoir. Mais tu sais, Vincent d'Anfous, pour Shane Corson, Brent Gilchrist, puis Vladimir Wojtek. Très Ça, bon. Un
2: oui.
3: Kirk Muller, Roland Melançon pour Stéphane Richer, Tom Chorsky. Stéphane Richer, ben moi, celle-là, je lui dis à le chercheur dans le balado, je lui dis celle-là, là, je ne l'ai pas aimé partout. Parce que pour moi, Stéphane Richer, c'était mon roi. c'est mon marqueur de 50 buts. J'en ai voulu pendant quelques mois d'avoir voulu changer Stéphane Richer. Mais Kirk Muller a donné une coupe de peine-là aux Canadiens. L'autre transaction, c'est Brian Bellows pour Ross Courtnall. Alors, dans Muller et Bellows, JP, uh, ce sont les trois premiers pointeurs des Canadiens ouais. lors de la saison de la des années 92-93. Puis, il raconte plein d'anecdotes. de Serge Chavard dans son balado. C'est au sujet de Brian Bellows. Là, Bellows ne voulait pas venir jouer à Montréal. Fait que ce qu'a fait Serge c'est qu'il est allé le rejoindre avec euh, avec euh, Jacques Demers dans, dans un aéroport à New York. Puis Ils se sont enfermés dans une chambre, dans une salle, puis ils l'ont convaincu. puis Brian Bellows, après la discussion, a dit « Tu sais quoi, tu vas aller à Montréal. » Une autre bonne anecdote, ça y a donné une coupe. Une autre bonne transaction, c'est quand Serge est allé chercher Pierre Turgeon puis Vladimir Malahop pour Kirk Muller, Mathieu Schneider et Craig Darby, des joueurs qui étaient en perte de vitesse. Ça, c'est un véritable vol. Ce qui s'est passé, c'est que le directeur général des Islanders, c'était Don Maloney, qui avait joué pour les Rangers quelques années auparavant euh, avec Carole Vadnier, qui était maintenant avec les Canadiens. Puis Maloney, le DG des Allen ne voulait pas fermer la transaction. Et ce que fait Ferchavard, il a dit à Carole Vadnet Occupe-toi de ton ami, je pense qu'on peut écouter l'exprès. Quand
4: c'est venu le temps, puis, puis Maloney ne euh, voulait pas faire la transaction, il voulait, puis il hésitait, puis il hésitait, puis on n'était pas, pas capable de fermer la transaction. Puis à un moment donné, il était à, euh, à l'hôtel reine élisabeth avec Carole Vadnet, deux anciens coéquipiers. Puis il dis à Carole, dis renferme-toi dans la chambre, là, ne ressors pas de la chambre tant que la transaction est pas faite. <rire> c'est ça qui est arrivé.
2: Ah, mais <rire> c'est, 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 c'est une, hein? ouais, une bonne anecdote. Ouais, c'est
4: une bonne anecdote. Sors pas tant que c'est pas fait. <rire> non, exact. Puis il l'a eu, mais tu sais, ça, ça, ça c'est une grosse transaction. Il a cherché Pierre Surgeon, qui est un marqueur de de
3: 100 points, malheur, qui est devenu un très bon défenseur dans la Ligue nationale. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un avant goût un petit peu de toutes les anecdotes et histoires entourant chacune de ces transactions très, très importantes. Puis, euh, Serge Chavard JP, me fait une révélation à la toute fin du balado. Euh, je lui ai dit, votre moyen de bâton pour les transactions, elle est très, très bonne. Comment ça, le Canadien, ça a été la seule équipe pour laquelle vous avez été directeur général? Pourquoi il n'y a aucune autre équipe de la Ligue nationale pour qui vous avez été le directeur général? Puis là, il me fait une révélation. Il y a une autre équipe qui s'est intéressée à lui, les sénateurs de d'Ottawa. On peut l'écouter.
4: J'étais euh, en immobilier. J'étais un des actionnaires avec euh, Mario Messier dans une compagnie immobilière que je suis toujours partenaire avec lui. Euh, j'ai déjà quitté Montréal pour Winnipeg pendant deux ans. C'était une des bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. Mais j'avais plus l'intention de quitter Montréal. Est-ce que c'est -ce est possible pour vous de nous dire publiquement c'était où que vous aurez pu devenir directeur général? Ottawa. Ottawa. D'accord. Mais, mais, mais à cette est... époque-là, il, il y avait des gros problèmes de propriétaires. C'était l'enfer dans cette franchise-là à ce moment-là.
2: Et, et Félix, moi, mo te féliciter pour celle-là, là, parce que tu sais que, que je connais mon, mon hockey à l'ancienne, mais celle-là, je ne savais pas.
3: Ouais, ben moi non plus. Moi non plus. Donc, juste pour situer les gens dans le temps, là. Car Serge Chavard s'est fait congédié par le Canadien en octobre 1995, il s'est congédié avec Jacques Demers, puis tout le monde y pense. Là, c'est ça, dans les jours, les semaines qui ont suivi, les sénateurs étaient à la recherche d'un nouveau directeur général. Puis là, c'est là qu'ils ont fait, en fait, vous allez l'entendre dans le balado, Gary Bettman a appelé Serge Chavard. Puis les sénateurs étaient prêts à lui offrir le poste de DG. Serge Chavard dit disons, pour les raisons que vous avez entendues, c'est là que dans les semaines, les jours qui ont suivi que Pierre Gauthier est devenu le directeur général des sénateurs ouais. et que Jacques Martin est devenu l'entraîneur chef euh, des sénateurs. Alors imaginez là si Serge Chavard était devenu le DG des sénateurs dans les semaines suivant son congédiement, à quel point on aurait pu y arriver beaucoup plus rapidement à la rivalité canadien sénateur.
2: Ouais. Wow, fascinant. Ben Écoute, euh, vraiment, j'ai hâte d'écouter ça. Euh, disponible dès cette semaine à travers toutes les bonnes galeries de, de balado dans l'œil du chat de mon ami Félix Séguin. Euh, dernière affaire, tu, tu parlais des, des transactions. A-t-il été question de, de ma transaction préférée quand j'étais jeune? C'est-à-dire celle dans laquelle le Canadien est allé chercher Ross Courtnall au Livre de Toronto contre John Cordick. Ça, ça en avait été une bonne, ça.
3: Oui, effectivement. Euh, je vais être franc avec toi. Non, on ne l'a pas abordé. Non! Mais je l'avais sur ma liste. Non, mais euh, les, les autres qu'on a abordés, c'est euh, Guy Carbonneau pour euh, Jim Montgomery.
2: Oh, ça, t'as pas une bonne chose. Je lui
3: ai demandé à Serge Chavard euh, Ben. C'est ça, C'est à, -ce à cause du doigt d'honneur. Non. Non. Il dit est-ce que c'est à cause du doigt d'honneur? Il me dit non, non, non. Il dit Serge Chavard, il raconte qu'il voulait faire une faveur à à Guy Carbonneau puis euh, à son bon ami, le prof Caron, qui était le DG des 12 de Saint-Louis. Ouais. Lui, il croyait que bon le Canadien Carbonneau n'allait plus dans la même direction, puis il voulait lui donner une chance de poursuivre sa carrière avec un homme qu'il aimait en, en, en prof Caron. C'est le joueur qui a obtenu en retour. C'est un, un joueur méconnu, marginal. Il n'allait pas pour un coup de circuit. Il, il a fait cette transaction-là, c'est ce que vous en parlez dans le balado, pour aider la carrière de Guy Carbonneau. Wow! Ben écoute, euh,
2: euh, ça. Ouais. Bon, ben, écoute j'suis, j'suis je suis le, vendu, je le télécharge
3: dès qu'on raccroche, mon ami Félix. <rire> ben t'es bien gentil, puis bonne écoute à tout le monde.
2: Merci, puis je t'en redonne des nouvelles. Cette période de l'année est toujours une période spéciale pour moi. Il commence à faire un petit peu plus chaud dehors, il commence à avoir quelques rayons de soleil. Il euh, y a du baseball de la Ligue des Pamplemousses, il y a du baseball de la Ligue des Cactus. Ça sent le printemps, ça sent la saison de baseball et euh, ben pour, pour mettre la table pour tout ça, je m'en vais rejoindre mon bon, mon bon ami Ben Rio au bout du fil. Salut Ben!
3: Salut JP, Aye. quelle belle introduction ah. là, dans le même 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 moment de l'année que toi. Euh,
2: ça c'est tu sais le, le, le gazon frais coupé là, tu sais l'odeur du gazon là, mélangé avec un peu d'essence là, puis un peu de euh. hot dog là, c'est une belle odeur ça.
3: Ah non c'est clair c'est euh, c'est c'est magique c'est un beau temps de l'année là tu sais euh, on dit euh, on dit que L'hiver, un... je m'ennuie tellement du baseball que je regarde par la fenêtre. Là, de... <rire> que la neige fente. <rire> que la neige,
2: je, je, peux te... je peux te comprendre. Écoute, je regarde les camps d'entraînement. Euh, on est bien représentés là, en termes de de de, de, de baseballeurs québécois. Tu sais, tu as, as Abraham, bien sûr, Abraham Toro qui, qui est toujours une valeur sûre maintenant avec les Brewers de, de, de Milwaukee. Tu as Charles Leblanc qui nous a donné du bon baseball l'année dernière. Tu as Otto Lopez avec les Jays. Et tu as surtout Édouard Julien avec les Twins du Minnesota. Puis, euh, je vais commencer avec une allégation que tu vas peut-être trouver un peu spéciale, là, puisque, Abraham est pratiquement un joueur établi du baseball majeur. Mais est-ce que je me trompe ou, ou, ou Edouard Édouard Julien peut-être celui qui est le plus proche, le, le plus proche d'un poste régulier des majeurs?
3: Ben, écoute, euh, l'an dernier, on a eu trois qui, qui, qui ont joué. Euh, tu, tu les as nommés le Blatt, toro et la Peste. Puis cette année, on pourrait en avoir un quatrième, mais tu euh, avec Leblanc, puis avec euh, Taureau, puis avec Lopez, il n'y a, a rien de joué non plus. Édouard, il y a, a une progression tellement incroyable avec les Twins du Minnesota qu'effectivement, il y a des grosses, grosses chances là, de faire euh, ses débuts de réalisation. son rêve euh, de commencer dans le baseball majeur euh, en 2023, il y a 23
2: ans. Ben, je l'ai vu frapper des circuits. Là. Je pense qu'il a même connu un match de deux circuits, sauf erreur, pendant la Ligue des Pamplemousses.
3: Absolument, le 28 février, deux circuits, puis euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait cette semaine que je lui ai parlé, dans ma partie précédente, j'avais 0 en 3 avec 3 strikeouts, c'est ça la beauté du baseball, <rire> tu peux te rattraper, je me disais le match d'après, là, il faudrait que je fasse de quoi de bon, puis il dit le, le premier circuit m'a comme une tonne de pression, puis il l'a frappé contre euh, Ian Anderson, là, des euh, drafts d'Atlanta, tu sais, qui est quand même euh, un, un joueur établi dans le baseball majeur, puis, euh, il, a, il a été avec une deuxième longue balle plus tard euh, dans le match. Puis, euh, évidemment, il était, il était vraiment content de cette partie-là.
2: Quelle position joue-t-il en défensive, Edouard Julien? Il
3: joue au deuxième but. Puis, dans le cas de, de Julien, ça a souvent été euh, le problème un peu. T'sais, on se demandait, OK, en défensive, euh, c'est là où, où il y avait une faiblesse un peu. Puis, euh, tu sais, parce qu'il n'y a pas nécessairement le profil pour être un, un frappeur de choix, là, tu sais. Euh, Ce pas un gros, gros bonhomme, là, tu sais. il y a de la puissance. Et il va chercher beaucoup, beaucoup de surballe Julien. Euh, donc, tu sais, c'est quand même euh, intéressant de trouver une place en défensive. Là, il est au deuxième but. Puis, euh, il vient d'accompagner parce que là, au camp, ça a été un peu euh, la révélation là, de, de la dernière fois que, que je lui ai parlé. C'est que Carlo, euh, Carlos Correa, joue à l'aréco, est un peu devenu son mentor. Là. Donc, après chaque match, Édouard doit aller voir Carlos pour identifier une chose qu'il doit améliorer. Euh, C'est pas mauvais wow. là, comme mentor. J'ai développé une super belle relation avec lui. Le gars, il pousse pour les jeunes. Puis, euh, tu sais, je me sens à l'aise avec les les gars là. sais, au camp des Twins, euh, donc euh, ça c'est une belle nouvelle. Puis, tu sais, une autre belle nouvelle. C'est super important Tu sais, il y a des technicalités dans dans chaque sport, mais ce qui me fait croire qu'Edouard a des chances de faire ses débuts dans le baseball majeur en 2023, c'est qu'il est sur la formation des 40 joueurs, qui est un prérequis pour euh, pour être appelé puis pour évoluer là. Euh, euh, dans le show dans quoi. le show cette année. Dis-moi, pour ceux qui connaissent
2: moins son parcours, moi, je pense que c'est un, un gars de Québec, c'est ça? C'est un gars de la région de Québec? Puis il est passé ouais, par est les collèges américains, je pense, c'est ça?
3: Oui. Ben, en fait, il était à l'Université euh, Auburn. Exact, en Alabama, exact. Il, il Al était à Hama, université Auburn, puis, euh, écoute, il a battu euh, le record de Frank Thomas, la légende Frank Thomas, là, à l'Université Auburn. Puis, euh, c'est un, un joueur issu du programme des canonniers euh, de Québec, là, que est, le genre, est les proie qui dirige ça, puis euh, Ozoué Pellé, qui est son entraîneur aussi durant l'hiver, entre autres. Euh, donc, euh, il fait la fierté là, de Québec. C'est justement pour ça qu'on a, on, on a pu lui parler euh, cette semaine. Parce que c'est Jean-Philippe en fait qui a, euh, qui a dit à Edouard, Ouais, ouais, j'ai beaucoup de demandes là, pour des entrevues, euh, tu pourrais-tu euh, faire un petit zoom? Petite anecdote du euh, euh Edouard était beaucoup plus volubile que la fois précédente que je lui avais parlé. Écoute, je fais une entrevue la veille qui part pour le cas des Twins, cinq minutes avant que je lui parle, il a perdu son portefeuille. Bon. <rire> Ça. Il part aux États-Unis le lendemain, bon. il perd son portefeuille, il, 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 il tu comme n'importe qui qui perd son portefeuille. Juste une petite anecdote comme ça, bien, tu sais, il, a, il a quand même été super fin dans l'entrevue précédente, mais là, ça faisait du bien là, de, de lui reparler dans des conditions un peu différentes, surtout avec ses deux sorties dernièrement. Il, était, il, il était satisfait là, de... De, de, de son début de camp avec les Dis-moi, dis qu'est-ce qui se passe avec Charles Leblanc?
2: J'ai comme manqué un peu, euh, un, un peu l'histoire. Il, il, il appartient toujours aux Marlins, mais il ouais. euh, risque de s'enligner avec un contrat des Ligues mineures, c'est ça?
3: Oui, ben lui, en fait, euh, il avait été soumis au balotage, si on veut. Donc, euh, les autres équipes pouvaient le réclamer. Il n'y a aucune équipe qui l'a réclamé. Donc, à ce moment-là, il demeure la propriété des Marlins mais je te parlais de la formation des 40 joueurs qui est super importante. Avec les acquisitions des Marlins, euh, le club de la Floride a retiré Charles Leblanc de la liste des 40 joueurs. Donc Il faudrait qu'il le remette sur la liste des 40 joueurs pour qu'il puisse évoluer là, dans le baseball majeur en 2023. Euh, mais tu sais, Charles euh, a travaillé fort pendant tellement d'années pour arriver à ses fins que ça lui prend plus... Que ça pour euh, se décourager, mais là, euh, il a fait l'impasse sur euh, la classique mondiale de baseball là, qui, qui va commencer dimanche pour le Canada ouais. en raison d'une blessure au dos, mais aussi parce que qu'il trouvait intéressant de demeurer euh, dans l'entourage des Marlins là, pour, euh, pour mettre les chances de son côté. Si on
2: sinon, les trois autres sont présents là. Otto Lopez, Édouard euh, Julien puis euh, Abraham Toro. Eux sont tous avec l'équipe canadienne, c'est ça?
3: Exactement. Puis aujourd'hui, l'équipe canadienne avait un premier match préparatoire. Il en jouait un autre demain contre les Mariners. Aujourd'hui, c'était contre les Cubs. Le, Can le Canada a perdu 11 à 7. Mais écoute, ben, ça, JP. Édouard Julien commence le match au deuxième but. Otto Lopez commence le match à l'arrêt-court. Abraham Taureau au troisième but. Fait qu'on a un avant-champ québécois. Qui évolue au premier coussin? C'est Freddie Freeman est américain, mais que sa mère Bien sûr. Est, euh, qui, qui était canadienne est décédée malheureusement que lui était très jeune. C'est pour honorer sa mère, Rosemary Freeman, qui porte les couleurs du Canada. Mais hey, est-ce que JP t'aurais imaginé ça, un avant avec trois Québécois. Trois Québécois. Ouais. C'est fou, hein. Euh, C'est impensable, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a euh, pas si longtemps. Les Québécois qui perçaient dans le baseball majeur, c'était surtout des lanceurs. Exact. Là, maintenant, on a Julien au 2, Lopez à la court Taureau au 3. C'est super de voir ça. Puis, un autre, un, un autre beau moment euh, du match euh, d'aujourd'hui, même si c'est un match préparatoire, en quatrième manche, Taureau, il frappe un double. C'est la qui le fait marquer grâce à un wow. single. Les deux s'entraînent ensemble à Montréal euh, pendant l'hiver.
2: Et, et tu parles, tu parles de, de, de lanceurs québécois. Il y a même Philippe Aumont qui fait partie de cette, de cette formation québécoise. Lui qui a, qui, a, qui a visiblement quitté la retraite et, et sa ferme euh, dans le coin de
3: Gatineau. Oui, ben c'est ça. C'est le temps d'un tournoi. Il, il, a, il a délaissé sa ferme. Euh, puis. Euh, <rire> J'ai justement une superbe entrevue demain qui va être publiée dans le journal de Montréal. Je vous invite à, à acheter le journal, à aller lire ça sur le web aussi, avec Philippe. Puis, Mais il est-tu en
2: forme? Il est-tu encore
3: capable de lancer? Il a été euh, s'entraîner avec euh, les jeunes des tirants de Gatineau, qui est un autre sport sais, il, il sait qu'il lancera pas à 95 000 à l'heure mais tu sais je je vais me permettre un, un, un petit éditorial parce j'en ai parlé avec Philippe, tu euh, sais certaines personnes qui, qui peuvent se dire ah au moins il n'y a pas d'affaire là avec l'équipe canadienne tu le Canada est donc ben mal pris, tu sais mais tu sais Philippe, là lui il se fait qui il, va être à sa troisième classique mondiale de se offrir invité là bas il serait fou de dire non là tu sais je ben oui. c'est la même affaire pour euh, mettons Édouard Julien ah Edouard Julien j'ai en, entendu c'est ça. Ah, Edouard, il aurait dû rester avec les Twins. Ah, Toro, il mettrait les chances de son bord, surtout avec une nouvelle équipe, avec les Brewers, en restant au camp. Pourquoi il s'en ah, va faire ça pour le Canada? Non, mais tu sais, tes toi pour te dire ça, tu es assis dans ton divan, tu sais, que les gars, ils prennent pas des décisions sans consulter leur équipe, là, tu sais. Puis euh, Philippe, dans le cas de Philippe, je vous disais, tu sais, disais, euh, on parlait de ça, C'est lui qui me disait, il y a du monde qui, qui me dit, euh, ou j'entends dire... Euh, j'ai pas d'affaires là. Je dis, honnêtement, je m'en balance un peu. Ben <rire> c'est oui. drôle de la manière qu'il a dit. C'est ben oui. tellement quelqu'un puis te prend
2: puis tu sais,
3: dans le fond, on s'en balance
2: un peu. Ben, certainement. Il y a Libby Walker aussi, je pense, qui fait partie du coaching staff avec Denis Boucher, non? Oui, avec
3: Denis Boucher puis c'est qui qui fait partie du coaching staff pour une première? Russell Martin. Ah oui, OK, cool. Russell Martin va être là en arizo là puis euh, Soit dit en passant, là, JP, je l'ai dit en don, mais je te le redis là pour inviter les gens à, à venir dans le Journal de Montréal. Mais moi, je pars demain. donc euh, Je vais être comme un, un enfant d'un magasin de bonbons. Là. Ben donc, oui, ben tu exact. Tu vas, de passer les,
2: tu vas passer les prochains jours en Arizona pour, pour épier les, les, les matchs de l'équipe canadienne, c'est ça?
3: Exact. Ça commence dimanche. C'est comme un peu la Coupe du monde de soccer. Donc C'est un groupe. Le, dans le cas du Canada, sont dans le groupe c avec les États-Unis le Mexique, la Colombie et puis la Grande-Bretagne. Donc, le premier match est contre la Grande-Bretagne. Évidemment, c'est très prenable. Mais, tu sais, on s'entend que le Canada doit se concentrer à gagner ce match-là. Puis ensuite, la Colombie et le Mexique, parce que les États-Unis, là, ils ont oh, tout ambition. un club. Tu j'ai hâte de voir, là, tu sais, avec euh, Mike Trout, Mookie Depp, tu ça fait penser au Dream Team là, de, des jeux euh, <rire> de Barcelone. Les jeux de Barcelone au basket, Ouais. ouais. <rire> ouais mais le défi va être énorme pour euh, pour euh, le Canada surtout au Monticule parce que vu que les c'est pendant le camp d'entraînement il y a un maximum de lancers aussi que chaque euh, chaque lanceur peut effectuer là dans un match donc c'est 65 pour la première ronde là. Euh, donc tu sais avec 65 lancers après trois quatre manches le partant là tu il y a pas mal atteint euh, ce, ce nombre là donc les les releveurs vont être sollicités puis Philippe Aumont, c'est pas le seul là, qui euh, qui ont sorti des boulamites. T'as John Axford, t'as Adam Lowen, euh, t'as Andrew Albers qui est déjà lancé pour les Capitales en 2010. <rire> Je veux il y a des. Il y a des dieux de la vieille, là. Parce qu'il y a eu quelques désistements. Nick Beta ben oui. dernièrement, Jameson Tyron qui ne pouvait pas être là. C'est des gros morceaux. Donc, t'sais, le le Canada doit terminer par dans les deux premiers euh, du groupe pour passer pour au sentir. quart de finale. Ouais. Mais, euh, ça va être
2: tough, là, ça va être tough. Ça sera pas facile. Ben, écoute, si, si on avait droit à un miracle canadien, il y a peut-être des chances qu'on se croise euh, en Floride, parce que moi, je serais là pour couvrir la, la, la finale euh, advenant, advenant, bien sûr, que, que, que le Canada se, se fasse un bout de chemin. Alors, j'espère te croiser en Floride, mon ami Ben.
3: Bien, ce serait incroyable. Puis juste en terminant, là, parce que euh, j'ai dans le calepin, là, si on parlait d'Edouard Julien au début, là, je veux absolument te révéler ces statistiques qu'il y a eu euh, dans la Ligue d'automne de l'Arizona. L'année passée, il a joué dans le 2A, mais euh, la Ligue d'automne de l'Arizona, ça rassemble les meilleurs espoirs du baseball majeur. Lui, il jouait pour les Desert Dogs de Glendale, moyenne au bâton de 400 avec 5 circuits en 21 matchs qui écoute bien ça, JP, un taux de présence sur les sentiers de 563. 563. Ça, là, ça veut dire qu'il sera sur les buts. Une trois
2: présence sur de...
3: quasiment trois fois sur cinq. Ouais. Il, a, il, a, il, a, il a été uh, grappillé 23 buts sur balle. Juste pour te donner une idée, la dernière dans le baseball majeur, le meilleur, c'est Aaron Judge, 425. Donc euh, c'est ça, Edouard Julien. C'est lui son. On approche au bâton, c'est je dois frapper avec puissance sur les trois premiers lancers. Si après ça, je n'ai pas frappé avec puissance, ben là, je vais euh, grappiller tu sais, pour peut-être aller chercher un but sur balle. Tu sais, un but sur balle, là, tu le sais, c'est aussi bon qu'un 5. Ben oui. Ben écoute, euh,
2: d'après moi, on va en avoir on va avoir un Québécois de plus euh, au baseball majeur cette année. Mon ben, je dois te laisser filer, mais, euh, mais on se reparle très bientôt euh, euh, de baseball dès que l'actualité le permet.
3: Excellent, puis euh, suivez-moi dans le Journal de Montréal la, la prochaine semaine. Oui, monsieur. La belle lecture pour les amateurs de base. Oui,
2: monsieur. Bon voyage, mon chum. Merci beaucoup. Salut, bye.
4: You're listening to the Doze podcast with JP Byrd.
2: Alors, notre balado tire à sa fin, mais on se laisse quand même avec euh, cette nouvelle d'importance en ce qui concerne euh, la boxeuse Marie-Ève Dicker, ancienne championne mondiale de l'IBF qui a décidé hier d'annoncer sa retraite. On peut écouter un extrait de son passage à l'émission de J.C.
1: Bien, en fait, c'est pas nécessairement ça qui m'a forcée à prendre la décision dans le sens où je n'ai pas dit je vais arrêter la boxe pour aller faire des coms. Par contre, c'est quelque chose qui a été présent puis à laquelle j'ai été conscientisée dès le début de ma carrière. C'était que il y allait avoir une fin, puis la fenêtre d'un athlète, elle est très courte et il faut préparer ce chemin-là, il faut préparer cette après-carrière-là. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'au fil des années, j'ai pu boxer. J'étais mariève la boxeuse, mais j'étais aussi mariève l'humain. Et l'écom, ça a juste permis de, de, de compléter ce profil-là, de dire ben il n'y a pas juste la boxe dans la vie. C'est pas ce qui a motivé ma décision de me retirer. Ce qui a motivé ma décision de me retirer, c'est vraiment au niveau de la santé. Euh, malheureusement, j'ai vu de trop de brillantes carrières de boxeurs se terminer de, de façon dramatique. Je voulais pas être l'une d'entre eux. Donc pour moi, c'est important de terminer ma carrière en pleine santé, d'éviter de faire le combat de trop puis euh, même si je suis très haute dans les classements en ce moment, j'avais des, des options de combat. Pour moi, ben, c'est impératif de dire « ben, Après 30 ans de sport de combat, je me retire avec un petit peu de dur, mais rien de, de grave qui va m'empêcher de mordre à pleines dents dans ma nouvelle vie.
2: » Oui, elle se retire avec une fiche de 18 victoires et euh, deux revers. Elle est maintenant âgée de 36 ans. On sait qu'elle anime le... Un des balados de nos amis de, de La Poche Bleue. Et je pense qu'elle est effectivement destinée à une belle carrière dans les médias puisque c'est une fille qui a, qui a de la gueule, comme on dit. Alors, c'est pas mal ça pour nous aujourd'hui. Un gros merci à mon partner Xavier Julien sur les tables tournantes. Un gros merci à toi d'avoir pris ta dose quotidienne d'actualité sportive avec nous. Euh, ce soir, nous, sur les zones de TVA Sport, on te présente le match entre les Oilers Edmonton et les Bruins de Boston à compter de 19h30. Sinon, on se reparle, bien sûr, demain. Bonne journée, tout le monde. Bye-bye.